0: ¿Pero qué me estás container? Mm, mejor pasa y hablamos dentro. Adelante. Episodio 2. Cómo pasar las pruebas técnicas. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de... El podcast ¿Qué me estás container? En el episodio de hoy trataremos un tema bastante interesante y que tiene que ver con todo lo que como opinión personal se debería hacer antes de presentar una prueba técnica. Que no sé si os suena raro, pero debería empezar antes de hacerla. Mucho antes. Es posible que algunos de los puntos que toqué en este episodio no lleguen a la profundidad que todos quisiéramos. Todo es un tema de tiempos pero seguramente en episodios posteriores ahondaré un poco más en cada uno de ellos. Dicho esto, pues, empecemos. Antes de salir como loco a buscar un trabajo en los diferentes portales de empleos que existen, que no son pocos, creo que uno de los puntos fundamentales que hay que hacer es lo que yo llamaré autoevaluación. ¿Qué se está buscando y por qué? Voy a poner dos ejemplos. El primero tiene que ver con una persona que nunca ha trabajado en tecnología, y que acaba de terminar un curso o lo que sea o una ingeniería y quiere buscar trabajo y otra persona que ya tiene uno estable y está buscando un cambio, como dicen los recruiters. En el primer caso, la persona está loca por mostrar su valía en el ambiente profesional, pero tampoco sabe cómo va a cuadrar en un equipo de tecnología, no sabe cómo funciona, simplemente quiere entrar. Para mí esa es una razón suficiente y el por qué. Ahora solo falta activizar qué se está buscando, descubrirlo. Este tema es un poco más difícil porque tiene que ver mucho con qué se le facilita a la persona, qué le gusta hacer o simplemente con qué ha tenido más contacto durante su época de estudios y o autoaprendizaje. En las ofertas laborales que encontrarás en los diferentes medios de comunicación, pues se especificará seguramente muy bien qué necesita la empresa. Puede necesitar un backend, un frontend, o los dos, un full stack, como le dicen, alguien de sistemas puro, o que tenga solamente un poco de conocimientos del mismo, puede necesitar un help desk, puede necesitar una persona de SEO, lo importante es que trates de buscar dónde encajarías mejor. Pasando al segundo caso, donde ya es una persona que tiene un trabajo estable, pues todo es más sencillo, aunque cabe la posibilidad de que quieras hacer un cambio de verdad. No solamente un cambio de trabajo, sino de pronto un cambio de tecnología o de perfil. Lo que nos lleva al siguiente punto que quería tratar, al que llamaré preparación previa. Si bien algunas oportunidades llegan sin dar aviso, la gran mayoría llegan cuando las buscas. Si en algún caso quieres cambiar, por ejemplo, de perfil o tecnología, prepárate con tiempo. Hay que invertir tiempo no es decir es que yo soy backend y quiero ser front me cambio no funcionan así las cosas tienes que ponerte al día en las tecnologías que se están utilizando en las metodologías utiliza herramientas como VTAP para ir a encuentros de personas especialistas en el tema por ejemplo lee en internet Stack Overflow siempre es nuestro amigo para estas cosas encara proyectos pequeños personales en los cuales puedas aplicar esa tecnología que estás aprendiendo todos estos son Cosas que, al final, son una inversión para tu perfil profesional. Aparte, puede que te des cuenta que en realidad no era lo tuyo. Caso que no es poco común. Yo he visto ya unos cuantos casos. Paralelamente, ve buscando oportunidades. sean portales de empleo, por Twitter, por colegas. Hay múltiples fuentes de las cuales puedes disponer en búsqueda de tu trabajo ideal, por supuesto. Lo cual nos encamina hacia el tercer punto que iría a tocar. La postulación. Es muy importante que cuando postules leas muy bien las descripciones de lo que busca la empresa. Intenta buscar algo que se acerque a tus expectativas a nivel tanto técnico como monetario. Es muy importante. No puedes entrar en un trabajo donde algunas de las dos cosas ya esté incompleta. Eso no es un buen augurio. También es importante que en este punto te autoevalúes y seas capaz de decidir cuánto tú quieres cobrar. No es... No es fácil saber en qué nivel salarial estás, pero seguramente preguntando a personas conocidas, a excompañeros, tanto de trabajo como compañeros de universidad que ya hayan entrado al mundo laboral te podrán guiar un poco en este sentido. Otro detalle que casi nadie hace, y no sé por qué, porque yo tengo la costumbre de hacerlo, es conocer a la empresa a la cual postulo. Creo que es súper importante saber algo sobre el sector, conocer su presencia en las redes sociales preguntar por ejemplo a ex trabajadores de esa empresa cómo, cómo se trabaja ahí más que todo para tratar de, de filtrar un poco empresas que pueden llegar a ser tóxicas y que pueden pintar muy bien a la hora de las entrevistas pero que en realidad no lo son, yo tengo algunos ejemplos de eso pero para no entrar en controversias prefiero que si a alguien le interesa me lo pregunte ahora imaginemos que hemos encontrado la empresa ideal y que hemos postulado que viene luego pues uno de los temas más controversiales son las pruebas técnicas. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. En mi opinión personal, creo que es un mal necesario. Esto no significa que esté en contra, simplemente que creo que es una herramienta más para poder evaluar los conocimientos de una persona en un tema específico y así poder brindarle una mejor oferta. No hay que tomar estas pruebas como si fuera una prueba en la universidad. Cual, si la presentas y lo haces mal pues has reprobado no, no, no es esa la idea cuando he tenido que corregir pruebas técnicas sí que miro obviamente el resultado final pero también miro todo el desarrollo que hay detrás no es que si el resultado ya está mal todo está mal, no o si sí que el resultado está bien todo está bien, tampoco hay que matizar mucho dependiendo de lo que se quiera en el punto siguiente hablaremos en detalle de esto pero por ahora vamos a hablar de qué tipos de pruebas me he encontrado yo, experiencia personal, cuando me he presentado a diferentes empresas. Yo he encontrado dos tipos. La primera, las preguntas algorítmicas. Como su nombre lo indica, generalmente son preguntas en las cuales tienes que desarrollar algún tipo de algoritmo. En el mejor de los casos te dan un esqueleto y hay que rellenar algunas funciones que tienen algún tipo de complejidad. La complejidad puede ser con respecto al lenguaje, que conozcas el lenguaje y que sean sencillas por el hecho de conocer el lenguaje o las otras son preguntas un poco más difíciles que ya dependen un poco de, de la utilización de otras metodologías para su desarrollo en mi caso personal durante mi época de estudios vi algunas materias que posiblemente me ayudaron a resolver este tipo de problemas por ejemplo yo vi tres en específico fundamentos de ciencia de la computación herramientas de deducción formal y diseño de algoritmos Aparte, como este tema me gusta Terminé metido en un grupo De maratones de programación Que es básicamente eso Os sorprendería saber que La metodología que utilizan muchas de las empresas de selección Es una mini maratón de programación En el cual tú muestras Tu capacidad resolutiva de problemas Es básicamente eso Por cierto, mi equipo de programación se llamaba Null Point Interception Gracias, gracias público virtual el segundo tipo son las argumentativas, esto incluye cuestionarios con preguntas abiertas sobre tecnología obviamente, entrevistas personales por ejemplo con el encargado de tecnología, con el CTO, con el team lead y en algunos casos con otros desarrolladores. Lo importante a la hora de afrontar este tipo de entrevistas es ser lo más honesto posible. Es verdad que cuando se están en esa situación en el que tienes que mostrar tu valía frente a un grupo de personas, tienes a magnificar todos los conocimientos que posees. Creo que es normal. Pero también tienes que tomar en cuenta que en tuyo pueden haber personas que posiblemente sean aún mejores que tú. Así que ten en cuenta eso a la hora de responder. Puede pasar que si exaltas demasiado un conocimiento, las preguntas que se hagan serán mucho más difíciles. Si tienes la suficiente valía para lograr responderlas de forma correcta seguramente superarás la entrevista sin ningún problema ahora si no lo haces bien será más difícil recuperar la confianza que habías ganado antes hay que resaltar que estas dos formas de, de pruebas no son excluyentes entre sí existen procesos obviamente en que incluyen las dos y que dan cierto peso más a una que a otra dependiendo de lo que se esté buscando así que hay que prepararse para las dos en todo caso y para terminar, pues me gustaría hablar un poco sobre mi experiencia a la hora de evaluar tanto pruebas técnicas como entrevistas, que es lo que personalmente busco en cada una de las metodologías que antes nombré. Será un resumen muy corto, será muy puntual y será un poco también de autoevaluación para las personas que han estado en la misma posición que yo he estado. Entonces, empezando con la prueba técnica, yo generalmente busco respuestas simples, concisas y precisas. Estas tres características ayudan mucho al evaluador a ser muy práctico en su proceso de evaluación. Aparte muestras cómo puedes resolver un problema sin necesidad de dar muchos rodeos, que a nivel de software os sorprendería lo difícil que puede llegar a ser. Siempre tener en miras las buenas prácticas. Temas solid, eh, tema de testing muy importante. Así no pidan testing. Un código no testeado es un código legacy. No puede venir prueba sin testing. Aplicación de metodologías, desarrollo de software. Tanto si se quiere utilizar BDD, TDD, DD y similares. Si se quiere utilizar patrones. Todas estas metodologías siempre son bienvenidas. Y ahora hablando de las entrevistas, a mí siempre me gusta encontrarme alguien que sea seguro en sus respuestas. También voy a hacer una recomendación a la hora de afrontar preguntas técnicas en las entrevistas y creo que a mí me ha funcionado muy bien y se recomienda, o yo he visto que lo recomiendan mucho en entrevistas que son muy complejas. Generalmente te sueltan una pregunta muy abierta. Dicha pregunta puede responderse de muchas formas. Lo que yo recomiendo es empezar a abarcar la respuesta y a medida que la vas abarcando, empezar a hacer preguntas sobre la pregunta. ¿Esto qué hace? Hace que el rango de respuesta sea mucho más reducido y vas infiriendo cosas a través de las respuestas de tu entrevistador. Intentaré dar un ejemplo para esto. imaginaros que la persona que os está entrevistando os pregunta: Queremos poner un sistema de vending machine en la oficina. ¿Cómo lo harías? Yo, como respuesta, empezaría diciendo: Vale. La vending machine acepta dinero en efectivo, por supuesto. Y ¿será que se les puede dar una tarjeta a las personas para que la vayan cargando? A lo que el entrevistador responderá. Sí, sí, ¿por qué no? Entonces dices, vale, entonces tenemos la opción de cargar la tarjeta por medio de las monedas que ingresamos en la máquina. A este punto ya has dado valor a la idea que ellos tenían. Y vas intentando despejar todas aquellas dudas que podrían salir a la hora de solucionar este problema. La idea, por supuesto, es repetir este proceso una y otra vez hasta que tengas una respuesta coherente y completa a lo que se planteaba en la entrevista. Bueno, espero que todos estos consejos os ayuden a conseguir el trabajo de vuestros sueños. Y recordad que podéis contactarme vía redes sociales como Sergio Susa. Ya sea para preguntarme algo de alguno de los capítulos o para comentarme algún tema que queréis que hable aquí en este, en este espectacular y sensual podcast. Y como se está volviendo costumbre y para hacer mucho hype, voy a revelar el título del siguiente capítulo del podcast, que es... ¿Es realmente necesario ser un gurú de Git? ¿Ojo? Espero que os haya gustado el episodio de hoy. No olvidéis compartirlo. Y no siendo más, me despido hasta el próximo episodio. Adiós.